0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No bate-papo de hoje, o nosso tema é a pecuária e as tendências para o mercado. O convidado é o consultor de agronegócios do Itaú BBA, César de Castro Alves. Segundo ele, no cenário atual, o mercado paga prêmio para o boi jovem. E no futuro, haverá deságio para o boi velho. Com a frase, ele dá a dica do que vem pela frente no Brasil. Este episódio foi gravado no dia 24 de agosto, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arroba César, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado,
1: Kellen, boa noite, prazer falar com vocês.
0: Muito obrigada, igualmente. Agradeço pela sua presença, justamente para tratar de um tema que está muito em alta e que é presente, mas também é futuro. O chamado os mercados de precoces e super precoces. Conta pra gente, qual é o cenário hoje, hein, César?
1: Kellen, o... tá bem em voga né, esse assunto. Eu acho que muito disso é porque o grande direcionador hoje dos preços da pecuária, quem está empurrando tudo, é a China. A China, ela quer animais que tenham até 30 meses de idade, né? Ou seja, são animais relativamente novos, perto de, do que a gente ainda produz um pouco, né? Claro que a gente tem animais até bem mais jovens, abatidos aí até 24 meses, abaixo até uhum. disso, mas ainda tem aqueles acima de 36 meses. Então, a gente nota, primeiro, uma premiação boa por esses animais, né? Quem tem hoje essa mercadoria está... É, um poder de negociação muito bom com os frigoríficos. Essa, esse prêmio ele varia aí entre R$ 5 até R$ reais por, por arroba, é bastante coisa. É, é natural que ao longo do tempo, na medida em que, se, que a gente tenha mais é, é, volume desses animais, esse prêmio diminua, né? assim como qualquer tecnologia quando é adotada. Eu acho legal sempre lembrar... É, como é que é a, a curva de adoção tecnológica na, no agro né, como um todo o produtor está sempre buscando aumentar a sua produtividade e, e existem aqueles que saem na frente, né, existem modelos de economia agrícola bastante é, consolidados que provam isso matematicamente, tem os produtores quando eles adotam a tecnologia, os primeiros que adotam, eles digamos assim eles bebem água limpa, ou seja eles são os primeiros a, a capturar os, pre, os benefícios financeiros de algo que é novo Aqueles que ficam só no final, né, que só adotam a tecnologia no final, quando eles chegam, o prêmio já é muito menor e muitas vezes eles são empurrados para isso ou são até expulsos do sistema. né? Então isso vale para qualquer tecnologia no argo. No caso de superprecoces, desses animais mais jovens, não é diferente. Então aqui a gente tem uma tendência né, que cada vez mais fica claro é, em números que, que a gente já consegue medir isso, e, e é também uma solução para a pecuária, né? talvez a única solução que vai precisar ser mais intensiva para poder liberar mais áreas, produzir mais carne com menos área e, obviamente, e principalmente, tendo mais lucro na atividade quando você faz esse tipo de intensificação. Então, o que é para ser uma coisa de curto prazo, que é atingir um determinado mercado, do ponto de vista do produtor, é, essa essa esse investimento, né, nessa mudança cultural, que eu acho que é mais ou menos assim, ela vai trazer muitos outros benefícios, né, de uma maneira direta, que não são imediatos, mas que vão colocar ele num outro patamar. Então, e é absolutamente perceptível os ganhos financeiros, né, que que se produzir um animal é, mais rápido na fazenda é, e entregar ele para o mercado, você vai ter um preço maior e você vai ter um giro maior na atividade, vai ter mais lucro mais controles, benefícios ambientais também, que a gente pode conversar um pouco mais adiante, mas assim é, basicamente é uma demanda é, grande hoje, né, dos, não só a China, a Arábia Saudita também que é animais mais jovens, o Chile a gente exporta animais até de, é, não mais do que 24 meses para alguns, alguns canais no Chile então cada vez, e mesmo no mercado interno se a gente observar como é o perfil de consumo hoje, as pessoas querem uma picanha pequena, de um animal com uma boa coloração, de um animal jovem não uma picanha muito grande né? isso é, qualquer churrasqueiro vai saber ter esse poder de decisão, então eu acho que é algo que veio para ficar e... e coloca o produtor num outro mundo, né? em termos de rentabilidade e de... e de perpetuidade no negócio, quando ele mergulha de cabeça nisso, né
0: muito interessante, porque olha, para quem está chegando o César já começou a live trazendo muito conteúdo consistente de qualidade, ele já respondeu uma das primeiras questões que era a chamada da nossa live de hoje né qual é o cenário e quais são as tendências, ele já disse o cenário é de demanda aquecida por animais precoces e super precoces, e qual é a tendência é de demanda por animais precoces e super precoces dito isso, que sinais você já colhe no mercado brasileiro de que o pecuarista está atento a estas informações.
1: Kellen, primeira coisa perceptível são os números de abates, né? Cada vez mais mostrando um aumento dos, dos abates de animais até 24 meses e uma diminuição daqueles acima de 36 meses. Isso está é, nos dados do Indea, né? Que é o órgão lá de Mato Grosso, que é um estado bastante organizado, que tem essa estratificação do rebanho né, abatido disponível e o IMEA é, compila isso nos, no, nas análises deles, então isso está disponível. Outra, outro lugar que dá para ver perceber isso no maior peso médio das carcaças né, tem crescido ano a ano são os dados do IBGE de abates. A gente pega o peso médio das carcaças dos animais, ele, ou seja, a gente está abatendo animais mais jovens e com mais com, com carcaças mais pesadas e mais bem acabadas. Então isso é, é bastante conhecido. Eu, é, tem também estudos, né? De bastante estudo até. Acho eu, que eu gostaria de destacar aqui o pessoal da Apta, de Colina, né? E o professor lá, os pesquisadores Flávio Dutta e o Gustavo Rezende, que tem medições né, dos estudos do chamado Boi 777 que basicamente é, ele é um animal que ganha sete arrobas em cada fase, né, na cria, um bezerro desmamado com sete arrobas, depois sete arrobas colocada na recria e sete arrobas na terminação. É, esse é um animal que fica pronto aí com até 24 meses, ou seja, 21 arrobas em até 24 meses. É, e isso, eles têm estudo que mostram que o lucro é de 30% maior nesses, né, no, nesses, nesse conceito, né, que é chamado conceito 777. Tem também muitos é, estudos e conhecimento e experiência de professores como o Moacir Cortes, professor da Exalc, o professor Zequinha, da Unesp, de Botucatu. Muitos estudos comprovando. E o que é mais legal, Kellen é que nada disso precisa ser desenvolvido, precisa ser só adotado, já está tudo provado. A tecnologia tropical, a Embrapa, já estudou isso muito, inclusive com toda a, a, a medição de sequestro de carbono, que o boi pode, juntamente com uma pastagem bem é, manejada, é, neutralizar isso, mais que neutralizar, ele pode se tornar um carbono positivo. Ou seja, além de neutralizar ali aquelas duas toneladas, quase, né, 1,8 tonelada de, de CO2 equivalente que o boi emite né, através do, do metano, através do, da, da, da fermentação entérica, né, o gás metano e o óxido nitroso, esse que é da, das fezes, das excretas, das fezes e urinas. Então, esses dois gases, além do CO2... Quando, o, o, o metano ele é multiplicado por 28 vezes e o óxido nitroso, que sai nas fezes e urinas, 265 vezes mais potente que o CO2. Então, quando a gente converte tudo em CO2 equivalente, dá quase 2 toneladas que um boi emite é, por ano. Então, a gente pode fazer como? Se a gente faz uma pastagem bem feita, ela com bastante é, folha, e principalmente se envolver agricultura e até florestas, a gente captura, né, sequestra carbono do sistema. Então, o boi emite dois, mas você captura até mais de três. Então, você passa a ser superavitário. Então, um problema que a pecuária sempre enfrentou, que é a questão do, da... da dos dejetos dos animais e da emissão desses dois gases que são bastante potentes, ela pode ser resolvida simplesmente com algo que vai chegar lá no super precoce, ou seja, a gente vai intensificar o sistema, vai conseguir produzir um animal melhor e ainda vai resolver a questão ambiental porque o que a gente precisa é antecipar o tempo de abate. Né? Se a gente consegue reduzir a, a idade de abate do animal, a gente faz com que é, o, 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 o dispêndio de gases dele ao longo da vida seja menor. E aí a gente consegue produzir mais na mesma área, o produtor ganha mais e é um, um balanço todo que se completa. Né? Então, veja, a gente começa com uma tendência para buscar um animal que tenha um prêmio, que o mercado deseja mais hoje. E, quando, e, e de quebra a gente ganha mais lucro no sistema e até a solução definitiva para o problema ambiental da pecuária, que é essas emissões desses gases que são bastante potentes quando comparado com o CO2. E a gente tem um espaço enorme para isso e está tudo pronto. Já foi tudo estudado pela Embrapa, os produtores que saem na frente naquela curva tecnológica que eu falei, eles já têm tudo isso medido, né? muitos casos de fazendas no Brasil que já adotam sistemas mais intensivos e a gente observa efeitos imediatos nisso e da ótica dos agentes financiadores do agro, todo mundo quer mais hoje esses casos de produtores mais organizados e que conseguem capturar é, esses benefícios desses investimentos. Então, é por aí.
0: Mas aí onde é que está o gargalo? Porque você disse que o mercado está pagando de R$ 5 até R$ 15 reais por arroba a mais do que o boi comum. Você está dizendo que, além do benefício de... É, intensificar, produzir um animal melhor, antecipar o tempo de abate, todas essas questões, tem uma consequência positiva que é a do chamado boi verde. né? Você acaba tendo efeitos colaterais positivos em sustentabilidade questão ambiental que podem se reverter no futuro até em melhores condições de crédito. Se essa tríplice aliança está funcionando bem, por que, que não tem mais gente fazendo isso?
1: Kellen, não tem mais gente fazendo isso porque não é tão simples, né? É, primeira coisa, que os pecuaristas, até essa é uma constatação de estudos e pesquisas do professor Morsi Corsi Corsi, é, muitos pecuaristas não gostam de anotar nada. Começa por aí. Esses, esses sistemas mais intensivos, eles, eles exigem um controle muito apurado, principalmente do manejo da pastagem, da altura de entrada, altura de saída dos animais, pesagens dos animais, para que você possa medir o ganho de peso, ou seja, não existe fazer um sistema rotacionado, um sistema intensivo, sem uma balança na fazenda. Então o produtor, ele, muitas vezes o pecuarista, também não é tão familiarizado com, com a agricultura. E, é, e é, ajuda demais no processo quando você traz a agricultura para dentro do sistema, seja para melhorar o solo, que vai virar uma pastagem, ou seja para produzir um volumoso que depois vai entrar como oferta de, de forragem para o forragem ou grão para, para o período seco, que é o grande, a grande dificuldade desses modelos de intensificação. Porque quando a gente libera mais área na fazenda, nas águas vai muito bem, mas chega na seca, falta pasto. Então você precisa produzir algo, uma forragem uhum. ou um grão volumoso, até tem opções bem baratas dessa produção para ser fornecer para os animais no período seco. Então, quando essas coisas são feitas é, é, integradas, o resultado ele vem, mas não é tão simples. É muito comum os produtores tropeçarem no começo de perceber um grande aumento na possibilidade de colocar mais animais, né? ou seja, aumenta a taxa de lotação, porque liberou a área dos animais errados que vão para o confinamento, mas você não tem pastagem na seca para esses animais suportarem e continuarem ganhando peso. Então, falta Ou falta dinheiro para colocar boi, investe muito na pastagem e começa a sobrar a então, o que, que os nossos grandes conhecedores desse assunto né, preconizam é o produtor ir devagar e, primeiro, conhecer como funciona né, o pecuarista, principalmente o pecuarista convencional que nunca trabalhou com agricultura ou que não é muito é, ligado a isso, para ele ir aprendendo gradativamente e inserir essa cultura em toda a propriedade, o que depende muito da equipe também. Né? Não adianta nada toda essa teoria e uma medição se a equipe não ajudar. Então é importante, muito importante é, ir devagar e conhecer esse processo. Não é tão simples, mas é totalmente possível e muita gente já está fazendo hoje. E para quem já está mais avançado né, na adoção de tecnologia, é bem fácil, tá? eu diria.
0: Muito bom, César. Agora, você já percorreu alguns caminhos super relevantes só nesses primeiros minutos de conversa. O César já falou da demanda externa e da demanda interna. Apontou que é um cenário atual e também uma tendência. Disse da intenção de mais pecuaristas de investir nisso, mas que ainda é preciso uma mudança cultural e tem toda uma curva de aprendizagem. Né? Falou ainda que um efeito colateral é o positivo ali do chamado boi verde. Né? À medida que você investe em mais passagens, você consegue capturar carbono e aí você fica com um saldo positivo. Aí tem mais um degrau, que é o investimento em tecnologia. Mico pergunta aqui pra gente: falta investimento em tecnologia na área da pecuária?
1: Falta muito investimento. A é, tecnologia ela já existe mas falta o produtor adotar ela. Né? Para ele adotar, ele precisa ir devagar, precisa conhecer. Não é, nem é tão necessário é, muito recurso financeiro, porque essa, esse primeiro passo ele pode ser proporcional ao que cada produtor consegue fazer. Né? Não precisa fazer, muitos falam em, até, em começar com 10% da área da fazenda, mas pode ser até bem menos que isso, com o objetivo de conhecer primeiro essas tecnologias e ver como é que aprender a manejar a pastagem e obviamente, se precisa ter também um animal com uma boa genética que vá responder a tudo isso, então falta sim muita tecnologia mas não tecnologia disponível a gente já tem tudo, é só usar falta, é a adoção dessa tecnologia então, isso pode ser muito bem feito por muitos técnicos que auxiliam o produtor ou até de maneira autodidata para produtores que conseguem se virar e buscar informação, porque está tudo bastante explorado já.
0: Muito bem, ou seja, tem a tecnologia disponível, agora tem que buscar essa tecnologia, César destaca a genética, destaca manejo e aí tem gente perguntando aqui, pois é, tem tudo para investir em animal precoce e super precoce mas cadê o bezerro, hein? O preço está lá nas alturas como é que vai ficar a situação do bezerro nos próximos anos? Pergunta o Victor Bragança.
1: Olha, eu acredito que o bezerro ainda vai ficar valorizado um tempo, né? porque a gente começou o ciclo de retenção de fêmeas há pouco tempo, né? desde o ano passado. Então é improvável que a gente tenha um aumento muito grande da oferta de bezerros rapidamente a ponto de desequilibrar esse mercado, derrubar o preço. Então eu acho que sim, a gente já começa, a gente, nós estamos bem num no, 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 no ciclo de retenção, mas até essa retenção surtir o um efeito, e criar uma oferta é, exagerada de, de bezerros eu, eu tenho eu vejo com ainda não tão pe tão perto né isso significa que o cenário para o boi também tende a ser bom né nos próximos anos essa falta de bezerros agora vão ser os bois do ano que vem então e, e se a gente pensar que ela voltando agora para a demanda da China uhum. que esses animais que são de animais é, precoces muito provavelmente a China não sai facilmente da, da não, não recompõe o seu rebanho de suínos muito rapidamente, né? a gente deve ter ainda um bom cenário ano que vem, e pessoalmente eu acho que essa maior importação de carne bovina, ela não necessariamente vai ser finalizada com a solução da peste suína em suínos, sim, sim, sim. justamente porque o consumo per capita na China é só de 6 quilos por habitante ano, é muito pouco, os chineses estão experimentando agora a carne bovina em, né, em uma quantidade maior, é um produto mais caro, que ele vai ocupando nichos então, eu acredito que tem muito para crescer. Os pecuaristas costumam é, questionar muito essa exigência de 30 meses, eles gostariam de flexibilizar, que a China poderia comprar muito mais gado, e gado bom ainda, com uma flexibilização dessa idade. Eu nunca vi essas coisas voltarem, sabe? Kellen? Normalmente, quando uma exigência vem... É porque tem alguma razão para aquilo, os consumidores exigem, não é só um modismo, não é só algo que a indústria quer. A indústria está sendo cobrada pelos seus clientes externos. E mesmo no mercado interno, se a gente olhar, a gente quer uma picanha pequena, a gente quer um animal precoce, a gente até não sabe exatamente, muitas vezes, muitas pessoas não sabem como isso é feito, mas sabe o que ela quer, ela quer uma picanha pequena. Então é inexorável que a gente caminhe nessa direção. Eu não acho que vai deixar de existir mercado para carnes pequenas, é, menos nobres, né? vamos dizer assim, mas é, tende a ser cada vez menor esse, esse tamanho, nessa né? proporção, e, e o que é possível que vai acontecer é que em algum momento a gente tenha deságio na rouba de animais que estão fora desse padrão. Então, e... novamente, é melhor chegar no começo e tomar água limpa do que chegar lá no final, quando todo mundo já adotou e quando não mais, não, não mais existe... É essa procura, porque isso vai virar um padrão, né, sempre assim, isso aconteceu no setor de cafés também, a mídia, as pessoas experimentaram cafés melhores, veio o advento das cápsulas, todo mundo hoje sabe, né, o que é a diferença de um bom, né, e de um bom e um ruim, então ele não volta para trás, então eu acredito que o produtor não pode ficar fora disso.
0: Muito bem. Aí o Joelson, que está nos assistindo, diz, e que está nos ouvindo, ele diz que em Unaí, noroeste de Minas Gerais, o bezerro nelores já está entre R$ 2.000 e R$ reais. E, Joelson, a gente acabou de ver que o César nos dizer, ouvimos o César nos dizer, que ele acredita que o preço do bezerro vai seguir firme, que não vai ter oferta tão cedo para mudar essas tendências. A pergunta é... Se eu vou pagar um preço de bezerro entre 2.000 e 2.500, como é que eu faço para tirar o retorno desse investimento aí, César, porque está caro?
1: Olha, tem que fazer conta, tá? Eu não recomendo qualquer preço de bezerro em qualquer situação de maneira alguma. Aliás, eu tenho visto aí arroba de bezerro né? acima de 330, 340 reais. A gente, qual que é a solução para isso? É um boi gordo muito valorizado no ano que vem. Isso pode acontecer ou não? Né? se a gente tiver algum percalço no meio do caminho, se eventualmente a gente tiver um, um problema na exportação para a China, que é hoje o grande motor do, da produção, a gente teria problemas aí, então o produtor, como a gente não tem um mercado futuro suficientemente desenvolvido para muitos anos, que o produtor pode comprar o bezerro hoje e travar o boi futuro, infelizmente não dá para fazer isso, ele vai ficar exposto aí a uma eventual trocada de perna, mas de, voltando novamente, o cenário é bom para o ano que vem, a gente deve ver sim o boi bastante valorizado, porque é a escassez atual de animais bezerros, né? Então... Mas, Kelly, cada dia a pecuária, ela é difícil passar um ano sem um grande susto, né? A gente teve uhum. muitos sustos nos anos passados. É, é um risco alto. É, aliás, é o, talvez o maior risco hoje, né? Da pecuária. É o alto nível da reposição e a dependência de um boi valorizado lá na frente. Essa é uma... é algo... É para isso, que o produtor precisa adotar mais tecnologia para ele conseguir adicionar mais lucro na, no sistema dele e, e garantir a sobrevivência nisso e não mantendo esse animal por muito tempo e, e, e comendo, vamos dizer assim, o lucro sem que ele perceba, até,
0: pois é. Você é representa aqui também o Itaú BBA, né? E a gente vê que as taxas de juros são um dos mais baixos patamares da história. Ouvi também dizer que boa parte desse dinheiro está buscando o retorno e rentabilidade lá na pecuária. Os novos entrantes estão aquecendo o mercado do bezerro e essa é uma curva que você acha que veio para ficar?
1: Olha... eu. A gente acredita que o juro não deve subir, né? Me incomodar, porque por várias razões. Tá? Eu não posso entrar nessa seara de macroeconomia, mas o juro ele deve ficar baixo por algum tempo. Enquanto isso acontecer, o dinheiro vai buscar oportunidades. E a pecuária é uma boa oportunidade, não só por causa do momento dela, mas pelo, pela, pelo fato de ser mais estável, né? menos sujeita a perdas como uma, uma lavoura, por exemplo, é muito diferente. Uhum. Então tem, sim, bastante dinheiro de fora vindo. Isso, de certa forma, inflaciona a cadeia e dificulta a vida dos profissionais que estão no, na atividade, no, no jogo. Mas é uma, acho que é uma, é uma consequência. né? Eu, eu acho que o mercado ele é totalmente livre e funciona bem assim. Muita gente está vindo porque os preços estão bons. Obviamente, quem está entrando está um pouco iludido pelas rentabilidades muito expressivas que a gente está vendo esse ano, porque são animais que foram comprados com um preço muito baixo ano passado, né? Os bezerros, muito baixos. E a gente agora está num patamar muito mais elevado. Então, isso acaba atraindo também capital de fora, né? De quem não é da pecuária mesmo, para atraído por essas taxas, né? Porque, afinal de contas, mesmo com sendo mais conservadora, a pecuária ainda dá muito mais do que esses 2% ao ano, né? que é a oportunidade que os rentistas têm.
0: Muito bem, aí eu quero aproveitar esse nosso gancho aqui e o Márcio Henrique de Santin disse Boa noite, há 15 anos estou investindo em genética e hoje matamos boi com dois dentes com 22 roupa. Olha a participação do Santin, hein, César?
1: Aí, ó, fantástico. É isso que é chegar cedo, antes, conhecer, aprender. Produtores que, que, que investem e conhecem esse retorno, eles não voltam para trás, né? O professor Moacicorce fala que 70% dos que desistem são, são produtores que não controlavam nada, que não anotavam as coisas. Então, aí não dá certo mesmo, né? Agora, se fizer, o, o, a seguir a receita né, principal dos, dos, das grandes coisas que precisam ser feitas é, certinho, vai dar certo, né, Kellen? Não não tem porquê, porque já foi provada essa, essa tecnologia e tem muita gente se beneficiando disso. Né? Então, quando você tem um animal com boa genética e oferece uma pastagem de qualidade na hora certa e na quantidade certa, aí a, a, o resultado vem mesmo. A fazenda fica mais livre, né? todo o sistema conversa e é principalmente fica ambientalmente é, perfeito, né? porque ele fica superavitário em, em carbono, em sequestro de carbono, que é fantástico.
0: Isso é um outro ponto interessante, né, César? Agora, eu vejo muita gente aqui falando em genética, você falando em investimento em tecnologia. É, o último dado aqui das BIA mostrou justamente um dos melhores resultados dos últimos anos primeiro semestre, com um incremento de 35%. Ou seja, há uma, um entendimento de que o investimento em genética é um dos caminhos promissores, especialmente nesse momento, né? E o Yuri Naves pergunta aqui: raças e cruzamentos industriais para o futuro, levando em conta. A qualidade da carne e clima tropical, hein? Acho que ele está super na linha do que você está destacando.
1: Sim, olha, eu acho que a gente tem a nossa vantagem natural, é, 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 é a cruza, né? O meio-sangue de gado europeu com gado zebuíno. Isso funciona muito bem em quase todo o Brasil central. Na região sul, que ela é mais, tem uma temperatura mais amena e o gado europeu vai muito bem. Aí você tem várias raças excelentes para a carne. Mas no grande parte do Brasil, eu acredito, é no, no Nelore, né? Puro, zebuíno puro, adaptado por nós e melhorado ao longo de muitos anos e com um absoluto sucesso. E na cruza entre os dois, que também já é bastante provado, né? Vários, várias raças, entre elas o Angus, que, que vai muito bem com o Nelore, aguenta temperaturas mais elevadas e ainda tem vou dizer, o apelo do gado europeu, né? Que é bastante é, bem-vindo aí na cruza com o Zebu.
0: Muito bem. Aí o Joelson está perguntando por que, que as vacas leiteiras também estão tão caras? Por exemplo, as novilhas de dois anos estão na faixa de R$ 6 mil, reais, diz ele.
1: Olha, é, 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 porque não é, não é fácil produzir essa novilha, né? Uma novilha muito boa. Ela, ela, o, quantos anos ela vai ficar ali te fornecendo um leite? Muitas vezes altos volumes de leite, né, de todos os dias uma lactação alta. Os animais de raça leiteira são sim os bons, são caros, sim. E agora eles têm competição também com o mercado de carne, né. O produtor de leite ele está sempre de olho quanto custa a arroba da vaca, vis a vis o preço do leite, né, porque ele tem a opção se o leite não estiver dando dinheiro de vender a vaca. Então ele tem, na verdade, dois mercados aí. É, é isso mesmo, tem que ser, tem que ser valorizado mesmo um animal bom.
0: Muito bem. Agora, César, você já deu a dica que o bezerro vai continuar valendo um preço entre os mais altos da história, dada a oferta restrita e a demanda aquecida. Diz também que isso é um sinal de que a Arroba vai continuar alta em 2021. Aí o Rafael Fernandes pergunta qual é a previsão de Arroba para 2021?
1: Ah, oh, pergunta boa, hein? O pessoal não, 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 não se poupa de me apertar.
0: Não, tem muita pergunta.
1: <risos> Olha, Kelly, eu acho que é mais, tá? A média, a média desse, do ano que vem é mais que a média desse ano, eu acredito nisso, justamente por essa questão da baixa oferta de animais e de uma perspectiva de demanda muito boa. Eu não sou animado com a demanda interna, porque a gente tem, vai ter problemas econômicos aí não desprezíveis e a gente tem visto, por conta da queda da, da produção, o ciclo pecuário, né, normal isso, o consumo está caindo, né? o consumo per capita. Então, na verdade, a gente está competindo em preços com os, os chineses. E está tá difícil essa competição, porque o preço da carne, o boi casado aqui na faixa de 15,50, é um dos maiores preços da, da história. Então, a gente já está testando li, níveis bem elevados, que faz com que o consumidor se afaste um pouco, né? o consumidor interno. Mas a oferta de gado é muito baixa. Então, e, essa falta de bezerros esse ano vai ser a falta o ano que vem. Para dar um chute aqui, tá? obviamente é um chute, um palpite, eu colocaria 5% de alta na média desse ano, eu acho que é um bom parâmetro para o ano que vem, que pode se consolidar se a gente não tiver problema de demanda, é né? sempre difícil, Sim. novamente todo ano a pecuária tem um susto, é difícil, a gente tem que ir mais no curto prazo olhando, mas olha, até, no, até o final desse ano a gente pode ter surpresas aí de preços, porque as exportações são muito firmes, tem muito pouco gado, é, os confinamentos aparentemente não estão aguentando tanto, né? O, o, a demanda, então, está muito interessante. Ao mesmo tempo que está perigoso pelo lado do bezerro, né? Como a gente comentou.
0: Pois é. E também me chama a atenção um outro aspecto, né? Você está dizendo que é complicado fazer uma previsão para 2021 ainda mais. É mais detalhado do que as que você já nos trouxe, em função dos riscos de consumo. Mas 2020 foi um daqueles anos mais surpreendentes que a gente poderia ter tido. E mesmo com o consumo caindo, com o PIB podendo derreter mais de 4%, a gente está vendo o preço do boi nas alturas. A questão é, 70% da demanda da carne bovina, em tese, é formada pelo mercado interno, 30% para exportação. Como é que a exportação com seus 30% está levando o preço para um recorde em César? É,
1: é reduzindo o consumo, é exatamente o que está acontecendo. A gente deve ter uma queda esse ano, Kellen, por volta de 10%, eu estimo entre 8% e 10% do consumo é, aparente. Por quê? Porque a produção vai cair aí, né? os abates estão caindo 10%, só que as carcaças estão mais pesadas, como nós falamos, o que, por sua vez, reflete a adoção tecnológica. Se as carcaças mais pesadas fazem com que a produção de carne caia menos, digamos 5%. Se cair por volta de 5% até a exportação crescer de 10% por volta de 10%, a gente já tem essa queda do consumo contratada. Note que mesmo que a gente não tivesse um crescimento das exportações, se ficasse de lado, a gente já teria uma queda do consumo por volta de 5% por conta de tamanha a redução da oferta, que é a função do ciclo pecuário. Nós descartamos muitas fêmeas aí nos últimos anos, agora está faltando animal, então isso é perfeitamente normal, é do ciclo pecuário e é a vez do produtor de bezerro mesmo, porque ficou muitos anos aí pressionado e agora as forças se inverteram, né? É, acho que é isso.
0: Muito bem, agora o pessoal que está perguntando para você, e aí o Jussi Magoga disse, qual é a tendência da carne suína no mercado interno? Eu sei que você já deu uma dica e eu achei fantástico, eu quero até repetir aqui para a nossa audiência, o César disse ainda hoje que não é... Que, à medida que o problema da peste suína africana termine na China, a demanda da China vai diminuir para proteína animal dado que eles têm um consumo de 6 quilos per capita e você acredita que há espaço para um grande aumento já que agora eles experimentaram essas proteínas. Isto vai impactar de qual forma a carne suína no mercado interno, César?
1: Olha, a carne suína ela ainda pelo menos aí, né, esse final de ano absolutamente certeza e o ano que vem a China vai precisar de muita carne suína. Não tem no mundo tudo que eles precisam e toda a oferta tem sido muito bem-vinda. Por isso que a gente está produzindo muito suíno e os preços estão literalmente nas alturas, né? Já explodiram já. As margens são muito boas da suinocultura, mesmo com a ração caríssima, né? A gente teve ótimas safras de grãos e a ração não caiu de preço. Tamanha a disputa pela produção de carnes interna muito aquecida e os suínos explicam muito disso. Então, a China vai precisar de muita carne, está super agressiva nas importações. A gente deve aí, exportar esse ano talvez um milhão de toneladas de carne suína, né? O nosso normal era 600 mil toneladas todo ano. Esse ano a gente vai para um milhão. Então, os preços... São excelentes a perspectiva e eu acho que para o ano que vem também. É uma grande é um grande presente aí para o setor de suínos isso está acontecendo. Agora é claro que isso traz um risco, porque a gente está na mão da China, né? O setor de suínos está totalmente na mão da China. E no caso de suínos, tá muito incerto se a China vai continuar. Depois se recuperar seu plantel, né, eles estão é, tentando bastante é, a recomposição do rebanho. Essa vacina pode surgir em algum momento da peste suína africana, ela não existe ainda, mas pode acontecer, tem bastante dinheiro na mesa para essa questão. E, e em algum momento a gente pode ter menos demanda chinesa. Então preocupa um pouco o suíno, é, os investimentos passarem do ponto e depois a gente ter um problema como tivemos com o mercado russo no passado. Mas eu acho que é muito boa a perspectiva para esse próximo ano ainda porque eles não resolvem essa questão rapidamente.
0: Tess, é muito importante esse aspecto que você fala de concentração da, da alta dependência do mercado de proteína para a China. Isso também está acontecendo no mercado de pecuária, ou seja, a gente está falando aqui de bezerro em alta, estamos falando em boi ainda firme para 2021, falando do perfil de animal que a China demanda, que é o animal mais precoce. Você também disse que, claro, que a Arábia Saudita, Chile também demandam e que o mercado doméstico está demandando. Mas majoritariamente quem aqueceu o mercado de exportação brasileiro em 2020 foi a China. E se mudar a relação do Brasil com a China, o que acontece?
1: Péssimo, né? Aí, muito preocupante, embora a China, né, é, negociadores milenares, né, são muito habilidosos e precisam de proteína, então é, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, né? Eu acredito muito que essas relações vão continuar sólidas, porque há uma sinergia absolutamente esplêndida entre o Brasil grande produtor e o, a China grande importadora mundial, então eu acredito que isso se sustenta apesar de percalços aí de curto prazo, tá, por ser uma decisão de Estado. Faz todo sentido. E na carne bovina, apesar da nossa grande dependência da China, a gente tem uma competição um pouco menor aí do que no mercado de suínos. Né? Nos suínos a gente tem é, a China, que sempre buscou ser autossuficiente, a Europa, um enorme produtor, os Estados Unidos, grande produtor, em carne bovina tropical e com potencial de crescimento, de resposta rápida e sobretudo com uma rouba baixa, só, só existem nós sul-americanos e os nossos concorrentes Argentina, Paraguai e Uruguai são muito pequenos perto de nós. E a Argentina e Paraguai, que são mais os preços que competem conosco aí, mais próximo de 40 dólares, eles têm limitações de naturais, né, de área. Então, eu acho que o Brasil continua soberano, porque a gente produz, em carne bovina, porque a gente produz é, relativamente barato o que o mundo deseja, e com um enorme potencial de capturar muito mais benefícios disso, seja produzindo um animal mais jovem ou vendendo muito bem os grandes benefícios ambientais que a pecuária pode entregar.
0: Eu estou gostando muito dessa conversa porque está muito claro, né? O César, ele de uma maneira muito simples disse para a gente o caminho todo, né? Do cenário, das tendências, os sinais, para onde vai, o que tem disponível e os benefícios, né? E ainda projetou para 2021 que vem aí de preço de bezerro, de boi, super completo e eu não poderia deixar de encerrar o nosso bate-papo com a cereja do bolo, digamos assim, que é o que você acabou de dar a dica que é o ganho colateral ou seja, o ganho de crédito de carbono a gente está no mercado que fala demais de meio ambiente, o sistema financeiro entrou nessa discussão e inclusive eu sei que você participa de comitês de crédito e eu quero saber como que isso está pesando na hora de decidir se o brasileiro pecuarista vai ter juro mais alto ou mais baixo, essa história socioambiental bem resolvida na fazenda, traz financiamentos mais baratos, César?
1: Está lá sim Imediatamente, um produtor que já está mais avançado nessa história, ele tem controles melhores, ele tem, ele tem condição de contato melhor. Isso tudo é percebido pelos agentes financiadores, não somente os bancos, né? todos os agentes financiadores, como algo diferente. E esse produtor ele tem, obviamente, muito mais. Facilidades né, com todos os seus potenciais financiados. A pecuária, ela depende, em geral, muito pouco né, de financiamento, ela caminha bastante sozinha. E, aliás, aí também tem bastante oportunidade de trazer mais agricultura para dentro do sistema, e aí, em geral, as coisas caminham juntas. Né? Mais agricultura é mais intensiva em capital, o produtor precisa de mais crédito. Então, quando tudo isso já está dentro do mundo da pecuária, fica totalmente possível de, de ter um, um bom uso do crédito, medir bem isso e ter uma boa governança e, e obviamente acessar taxas menores, né? Isso é absolutamente amarrado. E é importante que não fique para o final da curva, né? Lá no final, quando todo mundo já, uhum. já faz aquilo, começa. É, todos os, os agentes começam a olhar de uma maneira mais negativa para quem está fora, né? Para quem não uhum. tem o mínimo, né? Não dá para imaginar. Hoje uma um produtor de. de de pecuária que querendo fazer uma intensificação e não ter uma balança na fazenda, como é que ele vai medir os ganhos? Então, é, tem muito para a gente melhorar aí e o produtor ele, ele, captura benefícios diretos. Na hora que essa, essa, toda essa história do, dos green bonds e dos créditos verdes e essa, esse mercado de carbono ficar mais desenvolvido, quem tiver superávit vai imediatamente entrar no mercado vendendo. Isso vai ter valor. Eu acredito muito nisso, porque o mundo está disposto a pagar por isso. A gente só precisa contar uma boa história e provar que a gente está entregando isso. A gente tem tecnologia para fazer, para medir, está tudo provado. Então, eu acho que é só uma questão de conscientização, é, cuidado, né? ser bastante cuidadoso e perseguir a excelência ela, E não tem outro jeito. Né? E é possível fazer. Eu acredito muito nisso.
0: Você falou em excelência, quero dizer que estamos aqui recebendo vários comentários, dizendo muito mesmo, excelente entrevista, excelentes comentários. César Sancho está dizendo aqui... Excelente, César. Parabéns. EPM Consultoria Bela Entrevista. Parabéns. Há 10 anos discutimos se só o Brasil poderia atender a demanda crescente chinesa. A hora chegou. É um risco? Sim, mas para ambos os lados. Marcela também está aqui comentando, Franciele, José Paulo, Bruno, o, o Tiago, gente de todo o Brasil aplaudindo, agradecendo pelas suas informações e para mim, como jornalista eu gosto sempre da palavra, da frase, do conceito-chave e dentre tantas as qualificadas informações que você nos trouxe, gostei especialmente de uma que diz assim, haverá prêmio para o boi jovem mas haverá deságio para o bom velho esta é uma tendência que veio para ficar é uma mudança de vida, disse o César. César, excelente. Agro Sabendo também está dizendo parabéns. Sérgio Bartman dizendo muito bom. Muito obrigada pela confiança aqui no nosso trabalho e por trazer uma mensagem tão qualificada para nossa audiência.
1: Obrigado, Kerem. prazer enorme falar com você. Um Debate sempre de alto nível, né? Super rico. É, eu não sou especialista nesse nesse assunto, tá? De produção, de super precoce, mas esse é um assunto fascinante e que cada vez que eu estudo um pouco mais, eu acho que ele se amarra para onde a gente está indo. Então uhum. todo mundo deseja isso, é possível fazer. Eu acho que a gente tem muito papel de ajudar o, o produtor que se interessa por isso só conseguir porque é possível e vale a pena e é de lucro, é dinheiro no bolso que, que se reverte.
0: Essa era a pergunta que faltava para a gente encerrar. Dá dinheiro?
1: Claro que dá, absolutamente. Olha, tem casos de sistemas que saem de 5 arrobas por hectare para até 50 arrobas, olha o, o salto disso. Então não é só um aumento de produtividade, é um aumento de produtividade acompanhado de lucratividade, que faz todo sentido
0: excelente César Castro muito obrigada, quero aqui dizer que Geomira está dizendo live muito boa, Pedro dizendo parabéns Afro Barroso dizendo parabéns Cleiton e assim por diante, todo mundo parabenizando você e o excelente conteúdo para a gente começar assim, a semana animada César, volte mais vezes, obrigada a você obrigada ao Itaú BBA, prazer compartilhar destes minutos dessas horas contigo.
1: Obrigado Kelly, obrigado, agradeço em nome do Itaú BBA um abraço.
0: Obrigada